0: Llevaba varias semanas sintiéndome excesivamente cansada. La vivacidad que solía tener había disminuido. Por el contrario, estaba más irritable. Todo lo que me decían me molestaba mucho. Y peor aún, me costaba demasiado concentrarme. No podía trabajar al ritmo que estaba acostumbrada, que yo solía dar en el trabajo. Eso me frustraba. Y por más que hacía esfuerzos, el desgano... Algunos días era más fuerte que yo. Un día cualquiera, de pronto, suena mi celular. Y al responder, me dieron una noticia impactante. Más trabajo, más responsabilidades, y hasta un próximo ascenso. Sí, para mí esto último no era tan agradable. En ese instante, me eché en llanto. Debía haber estado feliz, cualquiera lo hubiera estado. Pero no sabía qué hacer, qué decir, ni cómo reaccionar. Un huracán de emociones y sentimientos me invadieron. Al mismo tiempo que experimentaba malestar físico y emocional, me puse fría. Fue como la cereza del pastel que detonó y desequilibró todo. Entré en un fuerte cuadro de estrés. Para ese momento no sabía que se llamaba así. No estamos en lo cierto al querer soportar la carga solos o solas, de pensar que debemos cumplir con todo a costa de nuestra salud física y emocional. El estrés lleva al cuerpo a su máximo nivel, pero para nada es sostenible en el tiempo. En el episodio de hoy describiremos todas las características del estrés, cómo se manifiesta y cómo podríamos llegar a gestionarla efectivamente para vivir con ella y mantener una relación armoniosa.
1: Toda nuestra vida está rodeada de estrés, los puestos de trabajo, los estudios, las relaciones interpersonales, la vida misma. Y las situaciones sin estrés, lamento decirte, no existen. El estrés significa que nuestro cuerpo está reaccionando y preparándose para combatir algo. Por ende, el organismo se pone en modo pelea es decir, luchará con todas sus fuerzas para no dejarse de caer buscando protegernos de todo aquello percibido como una amenaza o un problema la persona se sentirá agobiada por la lista interminable de temas laborales problemas en casa, salud de familiares, estudios, tareas que presentar, reportes que entregar wow, equipos con quienes coordinar entre otros de mayor o menor gravedad o intensidad en sumatoria se van generando muchos pendientes y múltiples funciones por realizar, sintiendo que el tiempo no es suficiente para cumplirlos. Esto también podría relacionarse con sentir ansiedad. Y si quieres saber más sobre este concepto, lo hablamos en el episodio anterior y te invitamos a escucharlo. El estrés. Se entiende como una reacción de tensión física y emocional que proviene de cualquier situación o pensamiento que te haga sentir frustrado, nervioso o enojado. El estrés en lengua inglesa se traduce como fatiga de material y se asocia también con la alta demanda de funciones y actividades que la persona debe enfrentar y las que podría percibir como amenazas.
2: En general... Todos asociamos esta palabra en su versión negativa porque así es como está socialmente aceptada. Y por ello, importante saber que todo cambio producido en la vida de las personas representa estrés, ya sea este intencional o circunstancial. Por ejemplo, un casamiento, el nacimiento de un bebé, ingresar a la universidad, finalizar una maestría, mudarte, comprarte una casa, todo ello va en la misma concepción. ¡Ajá! Seguro te sorprende oír esto. Precisamente estos son eventos favorables que no dejan de tener su cuota de estrés, pero son considerados como un tipo de estrés positivo denominado eustrés. Existe también un tipo de estrés asociado al área de trabajo. Algunos autores clásicos, como Seile, han definido al estrés laboral como el estado que se manifiesta por un síndrome particular, consistente en cambios específicos incluidos dentro del sistema biológico. Se le llama estresor a todo agente negativo que cause un desequilibrio en el organismo. Toma nota de esta palabra y recuérdala, estresor. Desde el punto de vista de Lazarus y Folkman, el estrés es un conjunto de relaciones entre la persona y una situación, cuando esta última supera la capacidad del individuo poniendo en riesgo su bienestar personal. Quiere decir, a veces cargas más de lo que estás preparado para hacer en este momento. Si la comparamos con una máquina, esta, al trabajar de más, termina malográndose.
0: Un pequeño paréntesis en esta parte. Pronto vamos a tocar también temas relacionados a psicología organizacional y recursos humanos, que también es nuestra pasión. Así que les adelantamos como regalo que el siguiente episodio estará dedicado hablar acerca del síndrome de burnout o síndrome
2: del trabajador quemado. Sigamos. El otro tipo de estrés es el negativo. Su nombre real es distress, una palabrita nueva para recordar, y es del que hemos hablado al inicio del podcast. Sí, aquel que invade nuestro organismo manifestando una serie de cambios desfavorables a nivel físico, biológico y emocional. Ese que nos hace sufrir y frustrarnos un poco más de lo normal. Este estrés hace que nos sintamos abrumados, cansados, desanimados e incluso desmotivados, lo que genera que no sepamos muy bien cómo realizar nuestras actividades diarias y cómo enfrentarlas cuando estas causan disgusto o se multiplican rápidamente. ¿Qué puede
0: hacer alguien que tiene varios trabajos, tareas pendientes a realizar y se queja constantemente de la falta de tiempo? La persona indica que debe trabajar para mantenerse independiente y debe estudiar al mismo tiempo varias cosas para seguir capacitándose. Me pregunto, ¿es correcto dejar ir estas responsabilidades o debe continuar hasta que se convierta en la normalidad de lo que uno se exige? Considera como pieza clave el cuestionar si todo lo que haces realmente aporta donde quieres llegar, si realmente el llenarte de actividades es algo imprescindible en tu vida, o si solo realizas eso para evitar sentir algunas emociones que están dando vuelta. ¡Ojo con eso! La siguiente pregunta que te recomendaría contestar es, ¿cuál sería el precio emocional que deseas pagar por todo lo que haces? Sería más saludable analizar y generar prioridades de las actividades que realizas, la maestría, los dos o tres trabajos, entre otros. Ubicarla dentro de una escala y evaluar a qué vas a focalizar tu tiempo. Con miras a un corto o mediano plazo. Vas a tener que dejar actividades sin duda. Porque no cumplirlas podría generar frustración el hecho de no hacerlas. Recuerda que hasta las máquinas más resistentes tienen mantenimientos preventivos y ratios de eficiencia, que tus actividades diarias no se conviertan en una carga emocional y luego, sin que te des cuenta, detonen una enfermedad.
2: El estrés entonces tiene esta doble cara positiva como eustrés y negativa el distrés. Ahora que sabes sobre el estrés y puedes identificar sus tipologías, cuando te encuentres en medio de una crisis o situación estresante, vamos a compartirte unos tips que serán de ayuda. Primero, al identificar las reacciones físicas, emocionales y biológicas que estás experimentando, pregúntate a ti mismo o misma, ¿Qué es exactamente lo que mi cuerpo y mi mente están sintiendo? ¿Cuáles son las emociones en este momento estresante? Escríbelas para un rápido reconocimiento.
1: Segundo, pregúntate, ¿cuál es mi estresor? Es decir, ¿qué es aquello que ha generado este tipo de sensaciones físicas y emocionales en mí? Quizás sea el trabajo acumulado, quizás una conversación pendiente con alguien importante o alguna noticia que causó un impacto displacentero en ti.
2: Tercero, aplica la técnica DROP. Es un acróstico que significa detente, respira, observa y procede. Funciona así. Detente, deja de hacer todo lo que estás haciendo. Luego, respira de tres a cinco veces. Puedes cerrar los ojos al hacerlo y conectar con la respiración. Luego, observa todo lo que tienes a tu alrededor y finalmente procede. Continúa con tus actividades desde un lugar de mayor conciencia. Cuarto,
1: mueve un poco tu cuerpo. En donde sea que te encuentres, trata de estirar tu cuerpo, hacer movimientos circulares con tus manos y muñecas, agitar los pies como si estuvieses desprendiéndote de una carga pesada, gira la cabeza de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y de lado a lado.
2: Quinto, trázate un plan antiestrés. Para cada estresor identificado, haz una lista sobre las acciones o actividades que podrías hacer cuando ese tipo de situaciones aparezcan. Sexto, conversa sobre lo que te está sucediendo con alguien cercano a ti y que sea de confianza. Vamos ahora a una
0: parte importante,
2: en la cual hablaremos
0: de más acciones que puedes llevar a cabo y que te permitirán tener un adecuado control sobre tu organismo y equilibrio emocional. Estas actividades toman un poco más de tiempo, pero con la práctica podrás convertirlas en hábitos saludables que sean parte de tu estilo de vida. Entrenar las emociones. Es importante aprender a gestionar nuestros pensamientos tanto positivos como negativos. Si todo el tiempo voy generando pensamientos negativos, esto me causará más estrés. Por eso es trascendental encontrar un momento para decirnos hasta acá llegué con los pensamientos negativos. Hay cosas que están fuera de mi control, pero hay otras que sí puedo controlar para empezar a sentirme mejor. Como por ejemplo, enfocarme en las tareas del día, en una alimentación saludable y otras cosas que me ayuden a llevar mejor la situación. Partiendo del nivel de pensamiento, en su gran mayoría va a estar enfocada en cómo percibes los hechos que te ocurren y cómo tomes el estrés. Si asumes que es lo peor que puede ocurrir, entonces así será. Si piensas, por el contrario, que tu cuerpo estará cobrando fuerzas para enfrentar todo de mejor forma, entonces la respuesta del cuerpo cambiará y tu comportamiento también. Recuerda que es una comunicación contigo mismo, contigo misma, y son los pensamientos que se convierten en acciones. Este consejo puede salvar tu vida y mejorar tu salud. Reitero, primero es nivel de pensamiento, ver cómo cambiar la forma que piensas o percibes el estrés y es decirte a ti mismo a ti misma que no es algo grave y tu cuerpo al sentir eso no sufrirá tanta tensión
1: Mejora tus horas de sueño. Procura descansar bien. El estrés hace que no dejemos de pensar en cosas que nos fastidian o incluso perturban, a pesar de que muchas veces no dependa de nosotros solucionarlas. Es importante hacer un esfuerzo para dormir bien entre 7 a 9 horas. Esfuérzate a establecer mini rutinas antes de dormir, como por ejemplo apagar el celular, disminuir la exposición a la luz o leer un libro, entre otros, con el objetivo que el cuerpo se recupere y nuestros niveles de cortisol disminuya. Una cosa a la vez. Muchas veces hemos amanecido
2: o nos hemos quedado hasta tarde revisando el celular, viendo televisión, jugando videojuegos, entre otras actividades más. Esto ha generado que durante la semana nos sigamos sintiendo cansados y no sepamos muy bien cómo empezar con nuestras actividades laborales. Esta desorientación contribuye a que los niveles de estrés se disparen. Por eso, recomendamos hacer un alto para poder organizarnos, separando las cosas importantes de las urgentes y cuáles podemos desglosar en pequeños objetivos. A medida que vayamos cumpliendo con nuestros pendientes, nos iremos sintiendo más tranquilos.
1: Meditación. Meditar ayuda a tener una nueva perspectiva de las situaciones estresantes, así como aumentar la conciencia. Ejercitarnos. Para disminuir el estrés, es recomendable hacer ejercicios de manera pausada, fomentando la movilidad. Podemos partir por unos 15 minutos al día. En caso no tengas mucho tiempo, lo puedes hacer durante tu rutina diaria. Por ejemplo, mientras estás en una llamada, puedes caminar unos 100 pasos o puedes utilizar la escalera en lugar del ascensor. Hazlo en modo sencillo, de manera que tu cuerpo se adapte y así se llenará de energía. También es importante realizar otro tipo de actividades que nos generen relajación o entretenimiento. Por ejemplo, hacer yoga, leer un libro, mirar alguna serie divertida o encontrar alguna actividad que funcione para ti y que no vaya en contra de todo lo avanzado. Ser consciente de ello también es importante.
2: Llevar una alimentación saludable. Tranquilo, no tienes que volverte vegetariano o vegano de la noche a la mañana. Tampoco tienes que dejar de comer ciertos alimentos. Lo que sí podrías empezar a hacer es incluir más frutas y verduras a tu alimentación, permitiendo al cuerpo adquirir los nutrientes necesarios para recuperarse. Así, ya estarás ganando mucho. Tu cuerpo y mente te lo agradecerán, ahora y dentro de 10 años también. Otro factor a tomar en cuenta es la desconexión, y se refiere a poder centrarte en una actividad. En estos últimos meses se nos ha obligado sutilmente a estar conectados la mayor parte del tiempo sin respetar nuestros horarios personales, lo cual podría llevar a la saturación. Perdemos la conexión con personas, aumentamos los niveles de estrés, podría resultar imposible no estar con el celular. Sin embargo, respetemos ciertos horarios como por ejemplo el momento de ingerir alimentos en el desayuno, en el almuerzo, en la cena o cuando estamos en una reunión social. Evitar estar con el celular pendientes de qué es lo que está pasando y más bien centrarnos en qué es lo que está sucediendo en la reunión y con las personas que tenemos al lado. Si cambiamos
0: nuestro nivel de pensamiento sobre cómo percibimos el estrés y dejamos de verlo como el enemigo más cruel, nuestro cuerpo emitirá una respuesta más favorable y, por consecuencia, actuará de manera diferente. Te llevará a que puedas manejarlo de mejor manera. Partimos de un nivel de pensamiento, ojo, acompañado de otras estrategias que fomenten el descanso o el relajo de aquello que tienes incrustado como problemas en la cabeza. Entonces, aspectos como la meditación, que resulta vivir el aquí y el ahora, manejar niveles de respiración o practicar la técnica del drop, para que el cuerpo regule su estado de alerta. Los ejercicios o la caminata, la organización, orden o limpieza de tu entorno, fomentará a que te sientas más calmado o más calmada. Es muy importante el esfuerzo que se ponga para superar el estrés. Las recomendaciones y actividades van a depender mucho de cada persona. No existe una receta única. Y para ello, es importante ir probando qué funciona mejor contigo y lo que no. Será un camino interesante de ensayo-error, donde podrías disfrutar de experimentar diversas cosas que te distraigan y te brinden satisfacción, descanso, calma, entre otros beneficios. Todo ello partiendo de un primer abordaje, desde técnicas individuales hasta grupales. Si sientes que la situación es muy difícil de afrontar, entonces, es mejor pedir ayuda a un especialista a nivel psicológico o médico. Puesto que ambos se complementan para salvar tu salud. Entre las estrategias descritas, está partir por el autoconocimiento. Debes saber, por ejemplo, si eres una persona que se calma con facilidad, que tiende a ser más racional, que puede ser más cooperativa... Y suele pensar positivamente, todo ello es parte de tu personalidad. Al identificar algunas de tus fortalezas, tendrás un anclaje emocional para enfrentar las crisis. Por otro lado, juegan un rol importante en los recursos sociales con los que cuentas. El círculo de apoyo social responde a la pregunta, ¿con quién puedo contar en momentos difíciles? Familia, pareja, vecinos, amigos, amigas, profesores, entre otras personas importantes. Tener esta lista será como contar con tu kit de herramientas antiestrés. El estrés puede ser un enemigo silencioso si no aprendemos a reconocerlo y sobre todo a gestionarlo. Es una realidad en nuestra sociedad. En algún momento de nuestra vida todos vamos a experimentarlo en un mundo cada vez más demandante, más crítico y más acelerado. Sin embargo, depende enteramente de nosotros aprender a gestionarlo de forma adecuada, con el objetivo de vivir con mayor plenitud y equilibrio.
2: No estamos en lo cierto, ni Mona, ni Tania, ni Luz. Muchísimas gracias. Si te gustaría
0: escuchar nuevos episodios, por favor da la campanita para seguir. De esa manera te podrás enterar de más contenido similar a este. Nuestro propósito de vida es poder acercarte un poco más en el camino hacia la felicidad y a la comprensión del comportamiento humano con mucha sabiduría y autocompasión.